0: Данное сообщение, материал созданной и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента». Вы слушаете «Что случилось», подкасты о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Мы говорим сегодня с Андреем Баклицким, старшим научным сотрудником Института ООН по исследованию проблем разоружения. Здравствуйте. Добрый день, Владислав. Как вы провели это воскресенье, если не секрет?
1: Ох, да, много-много интересных новостей. И ты думаешь уже, что еще может произойти в мире. А тут что-то еще каждый раз происходит.
0: Ну, вот я тоже, да, наблюдал за этими новостями, которые в ленте всплывали, про то, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу позвонил коллегам из Франции, из Турции, из Великобритании, из Соединенных Штатов и предупредил об угрозе применения Киевом грязной ядерной бомбы. И я не без изумления наблюдал, как всплывают эти новости, потом пошел почитать предваряющий этот текст. Он вышел вчера утром в РИА Новостях, и я думаю, его имеет смысл прочитать целиком, Потому что, ну, эта заметка оглушительная по содержанию. Позволь себе обширную цитату. Как сообщили заслуживающие доверие источники в разных странах, в том числе на Украине, по поступающим сведениям киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации ⁇ обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевскому институту ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую грязную бомбу. Работы над ней уже находятся на завершающей стадии. Одновременно с этим по поручению Владимира Зеленского сотрудники Офиса президента Украины и из его близкого окружения осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия. Расчет организаторов провокации состоит в том, что в случае успешной ее реализации большинство стран крайне жестко отреагируют на ядерный инцидент на Украине. В результате Москва потеряет поддержку многих из своих ключевых партнеров, а Запад вновь попытается поднять вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН и нарастит антироссийскую риторику. Конец цитаты, который, кажется, отсылает к известному стихотворению Елена про «И пускай твой труп лежит на России, зато Россию исключат и спаси». Что-то такое у него было. Пока мы находимся под этим впечатлением, я хочу его усугубить, сказать, что западные партнеры весьма легкомысленно отнеслись к предупреждению Сергея Шойгу, сказали, что это предлог для эскалации, инсинуации. министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и президент Владимир Зеленский сказали, что ничего мы не собираемся использовать. И тоже добавили, что это повод для увеличения напряжения со стороны Москвы залокировали всю эту историю уже сегодня пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Лавров сказал, что мы поднимем этот вопрос в ООН, это не пустые слова, это проверенная информация, а Песков заявил, их, то есть западных партнеров, недоверие не означает, что перестает существовать угроза применения такой грязной бомбы, угроза на лицо, эта информация была доведена до сведений собеседников министра обороны, дальше уже их дело верить или нет. Ух, давайте стряхнем себя чувство, что мы находимся в каком-то скверном боевичке, типа миротворца с Джорджем Клуни и Николь Кидман, снятом в середине 90-х, или в какой-то серии Бондианы, и попробуем все это рационализировать. Сперва, что такое грязная бомба?
1: Поскольку я недавно уже появлялся в вашем подкасте, наверное, слушатели это придется снова выслушать, но я выступаю здесь в личном качестве, моя точка зрения не представляет точку зрения ООН или Институт ООН по исследованию проблем разоружения. И к тому, что вы уже отметили, надо добавить еще сегодняшний брифинг генерал лейтенанта Игоря Кириллова. Это начальник войск традиционной химической и биологической защиты вооруженных сил России, который, в общем-то, пересказал примерно то же самое, что было в материале РИА Новостей, немного расширив его. Но, в общем, да, РИА Новости не исключено, что либо у них один источник, либо как раз войска РХБЗ были тем самым источником, который с РИА Новостями говорил. «Грязная бомба» — это журналистский термин. Это не настоящий термин. Это все направление, скажем, инженерной мысли, называется радиологическое оружие. И вот цитируя буквально военные слова на сайте Минобороны России, это один из возможных видов оружия, действие которого основано на использовании радиоактивных веществ для поражения живой силы инизирующими излучениями, заражения местности, воздуха, военной техники и других объектов без ядерного взрыва. То есть это... Не то же самое, что ядерная бомба, даже не сильно близко к ядерной бомбе. У вас нет большинства поражающих факторов, которые есть в ядерной бомбе. У вас нет самого взрыва, у вас нет огромной температуры, у вас нет вспышки электромагнитных излучений, которые можете уничтожать электронику. У вас есть только какое-то радиоактивное вещество, которое вы помещаете вместе с обычной взрывчаткой, смешиваете с обычной взрывчаткой и взорвав его, это вещество радиоактивно распространяется на максимально большой территории, насколько вы сможете, соответственно, заражая ее продуктами распада. Собственно говоря, и все. Это вот очень простая, очень такая, не хочется снова говорить, ядерное оружие, но вот для бедных, да, что такое. Оружие массовое уничтожение для петли, да и то не очень массовое.
0: Эффект Чернобыля получается не ядерные реакции, не высвобождение вот этой колоссальной энергии за счет реакции ядерной, а обычная взрывчатка, но разносит радионуклеиды, не знаю, верно ли я использую этот термин, по какой-то территории, и он заражается таким образом.
1: Только уточнить насчет Чернобыльской катастрофы, все-таки Чернобыльская катастрофа у вас не получится. В четвертом энергоблоке там было где-то 180-190 тонн ядерного топлива, которое потом, ну там 5 30% вроде этого разбросало. То есть представьте, да, что вам нужно для каждого такого взрыва собирать по 180 тонн взрывчатки, как ее транспортировать. Ну то есть, чтобы представить, если вы хотите сопоставимые с чернобыльской трагедией результаты получить, это чисто инженерно невозможно использовать.
0: — Не масштаб, но принцип, конечно, я имел в виду. Что вы слышали про Восточный горно-обогатительный комбинат, расположенный, как это говорится, в городе Желтые воды Днепропетровской области, и про Киевский институт ядерных исследований? —
1: Восточный горно комбинат как раз меня больше все смутил в этом всем заявлении. Ну, оно, на самом деле, какое-то тоже не очень конкретное, потому что там смешиваются в комментариях российских представителей власти две вещи. Первое, что Украина пытается создать ядерное оружие. А второе, что Украина готовит провокацию с грязной бомбой. Они напрямую никак между собой не связаны. Совсем нет никакой необходимости Украине создавать ядерное оружие, составлять грязную бомбу. И там дальше, собственно, объясняется почему. Потому что есть много радиологических материалов, есть атомные электростанции и так далее и тому подобное. Украина добывает уран на своей территории. Какую-то часть своей добычи она сама обеспечивает, которую она потом использует в АЭС. Но у нет никакого обогащения. То есть горно-обогатительный комбинат, несмотря на свое название, это такой же горно-обогатительный комбинат, как, например, не знают. Добывает любую другую руду, и из этой руды получает, собственно, какие-то более чистые материалы. Но это все равно будет природный уран. А природный уран не радиологически опасен, не взрывоопасен. Вы ничего не можете сделать с природным ураном, поэтому если сделать с природным ураном грязную бомбу, то она не будет абсолютно никакой грязной, просто вот этот вот урановый концентрат разнесется над городом, если его есть, он токсичен, но если не есть, то, в общем-то, ничего не будет. Поэтому, вот честно, какая конкретно здесь связь я не уловил. Может, подразумевается, что это в рамках создания ядерного оружия. Вот они этот уран добывают, но, опять же, не новость, что Украина добывает уран, обогатительных мощностей никаких у Украины нет. Не готов ответить именно каким образом.
0: Я про это, в общем, и спрашиваю, может ли Украина создать грязную бомбу, есть ли у нее центрифуга, потому что это, кажется, ключевой элемент для того, чтобы была, ну, звучит ужасно эффективная грязная бомба. Да
1: нет, зачем? Вам абсолютно не нужна никакая центрифуга для этого. У вас есть радиоактивные вещества в довольно больших количествах в каждой стране. у стране, которая обладает мирной атомной энергетикой и того подавно у вас есть атомные электростанции, которые отрабатывают ядерное топливо, в результате которого у вас получается вот вот отрабатывающее ядерное топливо, которое содержит огромное количество различных изотопов с довольно неприятными последствиями, если эти изотопы куда-то выбросить наружу. Точно так же, как любая, собственно говоря, страна, у которой есть более-менее развитая медицинская промышленность, у нее есть много других медицинских изотопов, например, тот же пресловутый цезис 37 который довольно заметный источник гамма-излучения которая, в общем-то, наиболее, вот, если вы взрываете что-то, то гамма излучение наиболее жесткое, но проходит сквозь кожу, условно говоря, альфа, и это не особо проходит, альфа вообще не проходит. Так вот, c 137, пожалуйста, измерительной техники, в гамма дефектоскопии, там, стерилизация пищевых продуктов, радиотерапии для борьбы с опухолями. То есть, в целом радиоактивных материал то очень много, и найти Какие-то из них не так сложно. Другой вопрос, зачем это делать? Ну и, собственно, есть причины, по которой никто этого не делал и не делает, потому что это все такая довольно абстрактное в целом, конечно, рассуждение про грязную бомбу. Но если уже вдруг кто-то займется этой целью, найдут они материалы из всяких центрифуг и без всякого горно-богатительного комбината.
0: Тоже продолжая эту логику, Точнее, пытаясь ее постичь. Это же противоречие меня забеспокоило. Применение грязной бомбы на собственной территории в целях провокации. И вы приводили слова Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Вот он сказал, я могу точно процитировать, что в результате проведения провокации с применением грязной бомбы Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Российскую Федерацию как ядерного террориста. Ну, то есть, если что-то такое применяется, даже в теории, то вряд ли можно рассчитывать на какой-то эффект, кроме психологического, учитывая масштабы заражения, поражения.
1: Ну, сложно говорить о масштабах заражения и поражения, если мы даже примерно не представляем, о каком веществе идет речь, о каком количестве вещества идет речь, о том, каким образом будет осуществляться подрывы этого вещества, есть большая разница, это на земле, это в воздухе, в какой форме это... Ну, то есть, как бы вообще ничего нельзя, честно говоря, сказать. Можно сказать, что вариантов может быть очень много. Но в целом, да, сложно представить, что использование грязной бомбы приведет к каким-то слишком большим жертвам. То есть по всем оценкам, которые были, речь может идти о десятках, но, ну, может быть, там сотни людей это надо очень с большим таким каким-то. Уже, я не знаю, чтобы получить, добиться. После Чернобыльской аварии, опять же, это, да, крупнейшая радиологическая катастрофа, да, сразу вот, в течение трех месяцев погиб 31 человек. Потом еще умирали от лучевой болезни дольше. Но как бы вот вещи, про которые мы говорим, и, наверное, невозможно комментировать какие-то вот... Глубокие причины и планы, но очевидно, мне кажется, что в Украине в последние месяцы погибло сильно больше людей, чем можно даже предположить в самом худшем сценарии от грязной бомбы.
0: Продолжая вот эту череду наивных вопросов, но хочется их задать, получить ответ. Но ну, если не успокоиться, то лучше разобраться в происходящем и в то, что пытаются тебе сказать, чем тебя пытаются испугать. Сколько-то скрыто. Ее создание и использование может быть осуществлено, потому что есть же какой-то международный контроль, да, вот тот же Кулеба сказал, что у нас все прозрачно для МАГАТЭ, пожалуйста, в скорости приедет делегация из этой структуры международной.
1: С ядерными материалами непосредственно да, то есть все атомные электростанции Украины находятся под гарантией МАГТ, кроме Запорожской на данный момент, потому что она не находится под контролем Украины, соответственно, там агентство, которое считает по-прежнему ее территорию Украины, не может туда попасть, ну как может, по каким-то вот таким отходам договоренности, договоренностям, но рутинную работу по учету контроля ядерных материалов, насколько я знаю, там не проводится, но все остальное, да, регулярно приезжает инспекции агентства, есть база материалов, все сверяется, чтобы все было на месте, но, опять же, если речь идет про что-то такое меньшего калибра, то да, можно там предположить, что какие-то вот медицинские затопы могут быть использоваться, они сильно меньше контролируются. Другой вопрос, что вот непосредственно в заявлениях российского руководства, российского министерства обороны, четко заявлено, что целью этого является, помимо прочего, представить это как будто это плохо взорвавшийся или не взорвавшийся российский ядерный заряд и заявить, что Россия провела атаку ядерным оружием, и это впоследствии просто не сработало. Ну, потому что довольно очевидно, что взрыв ядерной бомбы будет сильно отличаться от взрыва грязной бомбы. Но я думаю, что здесь тоже вряд ли можно выдать взрыв грязной бомбы за взрыв чего-то другого. У вас изотопный состав будет совсем другой. То есть для того, чтобы вам прям надо было подобрать или попытаться собрать изотопный состав того, чтобы что-то выглядело как будто это был взрыв ядерной бомбы. Я боюсь, что это очень сложная задача и все-таки это довольно несложно отличить. Ну и во-вторых, если вы имитируете, что была атака ядерным оружием, ну, у вас должна остаться сама бомба. То есть, наверное, тогда надо предположить, что где-то Украина должна украсть какую-то российскую бомбу и потом пытаться начинить ее изотопами. Ну то есть это какая-то довольно сложная схема и тут, наверное, уже действительно медицинскими изотопами обойтись не получится.
0: Хорошо, разобрались, кажется, с основными фактами, связанными с актуальным сюжетом. Давайте поговорим про феномен «Грязной бомбы». Я давно про нее слышу, и логика всегда, как мне казалось, была такой. Страх намеренное в том числе культивирование этого страха перед террористами. Ну, потому что что может быть хуже, условно, 11 сентября? Только 11 сентября, после которого нельзя отстроить заново Нью-Йорк, погрести умерших, оплакать их, будет вот такой маленький кровоточащий Чернобыль, напоминающий себе годами «все не вычистишь». А кто может дать исламистам такую бомбу? Ну, понятно, Саддам, давайте его свергнем. Это вот тогда все началось? Тогда перешло из боевиков категории «Б» в статус «давайте обсуждать это серьезно» и даже оперируя такими понятиями предпринимать какие-то действия, включая военные операции?
1: Ну, вообще, это, на самом деле, очень интересная тема. Вот чисто из научного интереса. Она, конечно, такая немножко ужасающая, как все связано с ядерными и околоядерными вещами, но очень интересная. Был в 2013 году, написан Гербертом Валсом, роман «Освобожденный мир», в котором он, напомню, в 2013 год это еще даже до Первой мировой войны, он описывал атомные бомбы, которыми вот эти великие державы между собой воюют, ну, поскольку атомный бомб, конечно, еще никаких не было, он так немножко фантазировал, но у него были большие бомбы, они сбрасывались на Землю, был взрыв, но потом этот взрыв продолжался постоянно. То есть она не один раз взорвалась, а вот лежала себе и взрывалась, соответственно, только исходя из полураспада, этот взрыв становился все меньше. И вот такими огромными бомбами они закидывали Землю и всячески разрушали. Но это, конечно, была научная фантастика, хотя роман интересный, если будет желание почитать. Вот такой все немножко ретропанк атомный. В сороковые годы, когда начало вот это все подходить к тому, что ядерную энергию можно как-то использовать, в том числе в военных целях, начали сначала ученые об этом говорить, потом начали военные об этом говорить, и вообще и у США, и у Советского Союза, и немножко даже у Британии была военная радиологическая программа это как раз думали, как бы здорово использовать вот эти вот грязные бомбы как именно оружие, потому что ну, непонятно было, что сработает, что не сработает. Вот была американская программа радиологического оружия, была советская программа 10 лет, 47-го года, по то 57-й. Ну, соответственно, они были завершены, никакого у них результата не было. Все поняли, что это плохая идея создавать радиологическое оружие, толку от него не будет. Но вот после 11 сентября снова это все всплыло активно. Я говорил вот с американскими коллегами, которые занимались этими вещами предметно на свое время, они говорят, что им до какого-то времени запрещали вообще говорить про вот эти грязные бомбы, где бы то ни было, в СМИ, чтобы не подкинуть террористы медиа. Потому что кажется же, что, ну, что может быть проще, да, действительно, нашли вы какой-нибудь делящийся материал где-нибудь там, в больнице к бомбе примотали, взорвали и сказали радиоактивное заражение. И вот вам паника, вот вам все это. Ну и, соответственно, хочется вспомнить по этому поводу, в России же тоже это все было, 95 год, этот контейнер с т 737 из Майловской парке, там какая-то абсолютно непонятная с ним история была, но вот это тоже освещалось, вроде там чеченский след, не чеченский след, Басаев, не Басаев, но вот эта вот идея, что добавляешь слово атомный, радиоактивный, к чему бы то ни было, и получается у тебя да такой дополнительный фактор страха. Хотя повторюсь, ни разу за всю историю никто его не использовал.
0: При этом почему не использовал то создать, особенно если у тебя есть желание насолить западному миру, незападному какому угодно и передать экстремистской группе, наверное, в теории можно, сильно отдает бильтристикой или повторюсь плохим фильмом, но кажется не нереально, но этого никогда не происходило почему? потому что тот, кто это сделает с ним что произойдет сразу.
1: Ну, опять же, смотря что вы украдете, и что вы с ним будете пытаться делать, если у вас что-то там даст с очень сильным гаммоизучением, если вы, условно свежее ядерное топливо украдете, попытаетесь куда-то вывести, но ну, вы умрете сразу от случевой болезни, и вы далеко его не везете. Если вы возьмете там что-нибудь попроще, ну, может, тогда. И что-то у вас получится. Говорят, Алькаида пыталась, были вот все эти заявления, что они заинтересованы, находили у них чертежи в Афганистане, как они пытались там что-то вот начертить, как что-то такое может выглядеть. Но в целом, это тоже же, сколько времени и ресурсов у вас потребуется на то, чтобы собрать эту бомбу, перевести через границы, а все-таки на границах обычно детекторы радиации, которые пытаются это все обнаружить. Ну, в общем, очень много ресурсов, выхлоп, конечно, большой, но с другой стороны, вы можете купить два томата калашника, пронести их на стадион, получить намного больше жертв, и сильно проще сделать. Скорее всего, с этим и связано, что Ореол-то, конечно, очень было бы большое. Действительно, что-то вы можете заразить такую то территорию. Но опять же, смотря какую территорию вы сможете и насколько большой проблемой это будет. все таки речь идет действительно не про технику да, государства. Когда вот планировались именно непосредственно бомбы, там взрыватель с высотометром, который вот на какой-то определенной высоте взорвет, чтобы было максимальное облако над городом и там, чтобы заразило больше. И там, например, какие-нибудь отдельные осколочные фрагменты, чтобы они распыляли на большую территорию. Ну, вряд ли вы это сможете в полевых каких-то условиях сделать, ну, у вас будет какое-то облако, ну, может, он накроет, там не знаю, квартал, может, не накроет и квартал, может, там, не знаю, одно здание какое-то вы заразите, может, никто и не умрет в результате вашего теракта. Так что сложно сказать, это просто не получилось у той же Аль-Каиды или могли они все-таки довести это до конца, но, скорее всего, ресурсы просто решали, что лучше потратить на что-то более реалистичное.
0: Вы знаете, пока вы говорили, я решил погуглить насчет случая в Измаиловском парке в 95 году, потому что я краем уха слышал про эту историю, а там совершенно великолепная, ну простите мне этот азарт, профессиональные смачные очень детали про то, что контейнер с радиоактивными материалами, когда был найден корреспондентка НТВ тогдашняя Елена Масюк, хорошо известная и сейчас журналистка, этот контейнер брала в руки и сказала... Было, что его местонахождение ей указал лично Шамиль Басаев. В общем, фантастические подробности, которые тоже наталкивают на мысль, что не такое уж, может быть, оно и было и опасное. Этот контейнер. Если говорить про нынешний вот этот э, разговор, нынешний процесс э, наращивания эскалации, тут я вас подталкиваю к анализу не техническому, а именно политическому, политологическому. Вам не кажется, что это вообще хорошая новость? Если речь заходит о нереальных, гипертрофированных угрозах, значит делать что-то реальное смысла нет. Эффект планируется достигнуть словесными интервенциями. Американцы не пугали Японию, насколько я помню, уничтожением городов силами одной бомбардировки до применения, собственно, атомного оружия Ну и тут, соответственно, можно действовать от обратного И не пугаться, когда что-то такое говорит Россия Ну потому что зачем ей это делать, Украине Зачем это делать Бояться надо либо не этого, либо не бояться вовсе Вы бы как оценили сам факт вот того, что заговорили про это?
1: Ну, с одной стороны, опять же, поскольку я за короткий промежуток два раза уже в вашем подкасте оказался, мне сильно больше нравится вторая тема, потому что если мы перешли от обсуждения применения ядерного оружия, которое может уничтожить тысячи, десятки, тысяч сотни тысяч людей к так называемым грязным бомбам, которые могут убить десятки, да и то не факт, то, конечно, мне, честно говоря, больше сильно нравится обсуждать вот это вот. менее мощные вещи. Ну, опять же, хочу также добавить, что это не в первый раз, когда Россия заявляет о том, что вот Готовятся какие-то провокации в Украине с оружием массового уничтожения. И был брифинг тоже генерал лейтенанта Кириллова в апреле, по-моему, если я правильно помню, в конце апреля, где тоже говорилось, что вот готовятся провокации с применением ядерного, биологического, химического, по-моему, радиологического тоже оружия. Ну вот, слава богу, с апреля не произошло никаких провокаций и не было применения ничего подобного на территории Украины. Поэтому, конечно, хотелось бы верить, что ничего подобного не произойдет сейчас.
0: При этом наращивание, и эти слова тоже об этом могут говорить, Уровни напряжения есть. Не кажется ли вам, что неровен час всерьез возникнет на этой сцене «оружие массового поражения»? Эта страница в конкретно этой войне не открыта пока, слава богу. Но разве все к тому не может идти? Удивит вас применение химического оружия, например, в Сирии как будто оно было, если верить одной из сторон конфликта. Или все-таки нерационально с точки зрения прямого военного эффекта действие слабое, опять же, а последствий в международном смысле, в политическом слишком много. Ну, в Европе так не делается. То, что допустимо в Сирии, и я тут без презрения, без вот этого колониализма, ну просто меньше видно, да, меньше вовлечены люди. То невозможно в Европе.
1: Ну я бы, честно говоря, да, был удивлен, если бы было применено оружие массового уничтожения в украинском конфликте. Оружие массового уничтожения, ну если мы не говорим про ядерное. Химическое, биологическое, радиологическое не очень хорошее оружие поля боя. и Из них, наверное, химическое самое лучшее, честно говоря. Но по одной из причин, по которой свернули все эти радиологические программы, как раз была в том, что зачем нужны радиологические программы, если у вас есть хорошая химическая, да, у вас есть очень большой запас снарядов для ствольной артиллерии, для реактивной артиллерии, для бомбы. Ну, потому что очень большая часть вот этого радиологического заражения это все-таки что-нибудь на кожу попадет, что вы вдохнете, если у вас там как раз будет альфа распадом, он очень хорошо изнутри убивает. Но это то же самое получается и с химическим оружием. Замечательно, вдохнули вы какой-нибудь там нейропаралитические газ и умерли точно так же. И это сильно проще и у вас все это для этого уже готово и все сделано. Но даже это химическое оружие, опять же, почему оно в итоге было признано как не самое эффективное, помимо того, что это варварский способ войны, это очень неизбирательно, негуманное, гибнет все, что попадется под руку, оно еще и все-таки не очень эффективно в плане войны. Вы упомянули Сирию, но по заявлению той стороны, которая об этом свидетельствовала, жертвы были все-таки не очень большие. И с химическим оружием тоже известно примерно, как бороться. У вас есть противогаз. У вас есть другие всякие методы защиты от него, поэтому оно не позволит каким-то образом прям сильно переломить ход конфликта. Опять же, даже если брать в сторону то, что там, не знаю, ветер куда-то не мог подуть, и это может быть проблемой для своих же войск, то есть вам своим войскам тоже придется жизнь сильно усложнять, это не изменит ход войны, если это однократно, скажем, применить, да. Если вы хотите применять это регулярно, это нельзя будет как-то выдать за провокацию, потому что ну, если вы каждый день используете химическое оружие, довольно видно, с чьей стороны применяется это химическое оружие. Поэтому для однократного вот, у вас нет одного какого-то места, где вы могли его применить, и как сильно улучшить свое положение. В Сирии все-таки все сильно по-другому было. Если против вас действует регулярная армия с логистическими возможностями, имеющая возможность поставить, не знаете, же тысячи противогазов в случае необходимости, абсолютно никакого смысла вам применения химического оружия нет я думаю, в плане радиологического оружия тоже ситуация похожа. Так что я был бы удивлен, да.
0: Спасибо вам большое за то, что снова поговорили с нами в жанре. Я бы описал его так. Апокалипсис случится, но не сегодня, не завтра, а, возможно, послезавтра. Андрей Ваклицкий, старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения. Спасибо. «Время ваших писем». Вообще-то я прочту одно, очень меня тронувшее, и я очень за него благодарен. Вы сейчас поймете почему. Здравствуйте, Владислав. Меня зовут Ян. Я один из Сонма, питерских курьеров. Правда, не желтый и не зеленый, а совсем незаметный без униформы, вечно на самокате, с рюкзаком и в наушниках. И еще я взрослый аутист. В прошлом выпуске вы сказали, что можете прикрыть лавочку с письмами, и я, наконец, сел писать свое. Тут ничего общественно значимого, просто благодарности. Большое спасибо команде подкаста за то, какой он есть, за регулярность. Подбор темы гостей за то, что даете возможность понимать этот непонятный и ставший еще менее понятным из-за войны мир. Еще спасибо вам, в первую очередь, за ваш спокойный голос. Мне максимально комфортно воспринимать информацию в вашем ритме и без ярких эмоций, за четкую структуру и точные вопросы, умение направить собеседников, если они отвлекаются или уходят от темы, за дозированное личное мнение, которое добавляет в информационно-аналитический подкаст что-то от живого общения. Отдельное и большущее спасибо за ритуалы, таким как я, это очень важно, за то, что читаете письма слушателей в конце выпуска это напоминает как много неравнодушных и думающих людей вокруг и позволяет узнать разные мнения за то, что каждый раз заново произносите плашку об и на агентстве, а не ставите раз и навсегда записанный отрывок как будто продолжаете ту первую традицию с разными голосами. В конце писем часто бывает критика и советы, эту традицию мне поддерживать не хочется, просто скажу что мне бывает грустно от вашей самокритики и посыпания головы пеплом. Если это возможно, будьте добрее к себе, вы делаете по-настоящему важную работу и делаете ее замечательно. Как после такого Дорогой Ян, отказаться от чтения новых писем Действительно, был у меня период уныния Подумал я было, что надо заканчивать эту традицию Но вы говорите, что это спасительный ритуал Спасибо вам большое, дорогой Ян, за эту точку зрения И, как велит все тот же ритуал Напоминаю, чтобы поддержать наши издания Есть страницы support.meduza.io И save.meduza.io С вами были подкаст «Что случилось» О новостях, которые долго остаются важными До скорого